0: Välkommen till Sällskapet, Kulturpod med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kia och, och den här gången så sällskapar jag med Kasper Strömman och Petra Lajti. Välkomna! Hej! Tena. Hur står det till
1: idag? Same old! <laughs> Same old, så är det jag.
2: Vet du vad, Jag har faktiskt funderat på en sak. Vi har inget bra ord för lockdown i svenska språket, eller hur?
1: Jag har funderat på samma. Okej,
2: okay. och vad har du kommit fram till, Petra?
1: Att bara använda lockdown.
2: Och jag har kommit fram till det här. Marinad. Det är liksom Sanne Marin och sen är det Marinad. Va? Alltså det är tråkigt att hon nu blev foster girl för det här. Men vad gör man om man är statsminister? Ja, nu blir det Marinad kan man säga till folk. Va?
0: Hon är ju mycket för lockdown, den här Marinaden.
2: Det, det de hör, det, det fastnar direkt. Det är liksom, det här är ju guld.
0: Kasper, vad ska du prata om idag? Oh,
2: ja, Kia Petra, idag ska jag prata om vad som är bättre... Att säga ja eller nej. Är ni färdiga för den resan?
0: Aj, 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 aj.
2: Jag frågar, är ni färdiga för den resan? Ja, Bra. nej. <laughs> det kommer att coming absurd. Det här kommer bli podcastguld.
0: Jag ska prata om hur Instagram kvävde paparazzi och skvallarpressen och hur influencers stod över plattformen. Och vad har Billie Eilish med det här att göra? Petra, vad ska du prata
1: om? Jag ska tala om repatriering och fundera på varför vi är så defensiva i kulturvärlden att ge tillbaka föremål som inte tillhör oss. Intressant. Jag säger varsågod, Kasper Strömmen.
2: Okej då, Kia Petra. Vad är bättre? Att säga ja eller nej? Det är det jag har tagit reda på den här veckan. För så här, ni vet att det finns en viss sorts litteratur som man oftast bara ser på flygplatser. Det är sådana... Pocket-böcker som har sådana lite embossad text och kanske en rubrik i guld. Det handlar alltså om en viss sorts self-help-böcker och de heter alltid variationer av Just say yes. Och så har de möjligtvis en sån liten undertext att How I achieved success in my life by saying yes to everything. Är det här något som låter bekant till er?
1: Ja, för flygplatser säljer alltid såna böcker som är liksom vaguely corporate men ska ändå vara lite hip.
2: Ja, verkligen. Och det är kanske just på ett flygplan man läser en sån om jag, någonstans.
0: Jag skulle säga att, att liksom när man flyger... Okej, okay, det här låter, det är också... Åh, tänk då oh, förr i tiden när man fick flyga. Men, det, men, men då har man, man är i en speciell mode. Jag kan liksom inte läsa jättetung äh, tung litteratur, svår litteratur. Jag måste få läsa... Jag, jag läser en tjärnjöpsböcker. Ännu, mm. ännu. Kanske mm. jag snart börjar. Men jag tycker om så här deckare eller, eller romans.
2: Men jag, alltså jag ser alltid de här böckerna och sen läser jag bakpermen och det är ungefär alltid en har att ge. Och sen har de liksom bakpermen, har de stretchat ut till kanske 142 sidor ja. Hur som helst. Jag ser den här typens böcker, eller såg den här typens böcker hela tiden om jag ändå fick flyga. Men nu börjar jag faktiskt googla på dem och det finns jättemycket av dem. Jättemycket mer än jag trodde. Jag har inga exakta siffror på hur mycket det finns, men jag uppskattar att var tionde minut skriver någon av den här boken på nytt. För helt ot roliga mängder av den där ute. Och när man googlar på de här böckerna, så de som skriver dem, de delar också gärna med sig en liten bit av innehållet, gärna genom en TED-talk. Ni vet vad en TED-talk är. Mm. Ja. är. Men det är som en inspirationsföreläsning för människor som anser sig själva vara framgångsrika. Och som <laughs> de sen kan kanske dela på LinkedIn- Alltså vad vet jag, jag har gjort många dumma saker i mitt liv men jag har aldrig gått med på LinkedIn Så ja, tillbaks till böckerna i varje fall för jag kollar lite vad de här människorna då har delat med sig av att så här kan det låta när man läser en self-help-bok av den här typen Jag fick en adrenaline rush när jag gick utanför min comfort zone och bara yes Alltså kan det kan också stå Jag lärde mig att hålla sinnet öppet och be more vulnerable Det var scary, men jag hade more strengths than I thought det är den här typen språk de använder.
1: Det där låter som eh, min studietid på hanken. Ajaha. Ja. Alltså, I kid you not. Eh, ibland så när jag lyssnar på diskussionerna i, i kafeterien. och visserligen talar jag också så här då när jag studerar ännu, eh, men det var just så här. att Uh, nej, nah, man kan lika från paika till paika. Man blir lite hungry. Ska vi ta snacki? <laughs>
2: Ja, Jag använder svängelska för effekt, men, men de är ofta på engelska, de här böckerna. Jo, men
1: det är ju liksom vaguely corporate, lite
0: hip. <laughs> ja, men sen är det ju också... Att, men det verkar ju, man kan ju, alltså det verkar ju som att det är den där författaren själv som har skrivit det
2: här. Ja, verkligen, ja. ja
0: Det är ju liksom inte en, en riktig läsare som skriver
2: uttryck. Nej, nej, nej. Det här liksom outtakes från, från de böcker. De kan kanske ofta illustrerade med ett finger som har skrivit yes i sanden på något ja, sätt, ja. på en strand, i ja. ljus. Att det har till att det är lite vagt också, det här bildspråket där. Men jag är lite djupare i min research, och det handlar ofta ja, om så såhärna problem att en persons barn vill äta avokado med skalet på, och då sa den här businessinriktade mamman, nej. Men så gick hon utanför sin comfort zone och sa, yes, fatta vilken adrenaline rush. Att det är vanligt. Okej, okay, avokadu med skallp på mm. Vad gott.
0: Alltså, är, det, är det liksom contenta? Det här att man, att man först säger man att till saker man ska säga nej till så säger man ja till.
2: Ja, alltså jag blev ju jätteinspirerad att läsa det här. Det är Fa ju
1: bra att testa det där principen på ens barn. Handbok för våldtäktsmän. Det
2: är ju innovatörer. Yes means yes. De säger ja till allting. Men okej. Okay. Det, det här är liksom kontenta ja. Men... Så finns det också en annan sorts bok på flygplatsen. Bredvid den boken som man ska säga yes till everything. Och det ser helt likadan ut. Det är en det embossade bokstäver med lite förhöjda från pappret. Guld, folie. Men nu heter den boken plötsligt hur jag blev successful inom att säga nåt Oh, men, men det, är, det är så här, äh, positiva människors bok och, och negativa mm. människors Nej, alltså det är typ samma bok, men de har men bara samma författare? Nej, no, inte samma författare, alltså jag Det skulle vara, fadet <laughs> ja, men, men så här du alltså innehållet i de här böckerna när man googlar lite. Successful people know that we, need, <laughs> that we need to say no a thousand more times than we say yes. Why you should say no to almost everything? How to stop saying yes when you want to say no... Saying no can lead to a happier life. Det, nu, nu är det plötsligt liksom...
1: Those are my people. <laughs> men
2: de ligger helt med varandra och det är typ samma innehåll. Men att de, de är väldigt självsäkra på att de har den rätta nyckeln till livet. Mm -hmm. Vissa människor säger yes till allting och vissa människor säger no till allting.
0: Men alltså jag är jätteglad att jag inte är är här självhjälpse. Själv bokläsare. För jag tycker faktiskt att, att den här yes-boken hade pointer och den här nej-boken hade pointer. Jag skulle köpa båda liksom. Så du är
1: liksom en maybe-människa?
2: Men så tänker jag inte jag, för jag har tagit reda på vad är bättre, att säga yes
0: eller no till allting. Jag har svårt att fatta. Alltså jag är väldigt obeslutsam, vad är det? Jag är beslutsångest. Okay. Okay. Så var, jag säger alltid nej och så säger jag ja och sen så jag ändrar. Men det, har, det, det är inte samma grej liksom.
2: Geopetri, jag har en en gång använt googlingsmetoden. metoden. Ja. här är det vad jag kommer fram till. Om man googlar frasen how to say yes to everything. Då får man 1 miljard 940 miljoner resultat på den. Det är säkert varierar, men det här var liksom igår när jag prövade. Men sen googlar man, how to say no to everything. 2 miljarder, 8 yes. miljoner 30. Till, en miljard mer resultat i varje plan. så ni hör ju själva Team Petra vann yes. man ska vara en sur djävel, och då vinner man i <laughs> livet det finns svart på vitt det är bara att googla och om ni har förra gången vi poddar tillsammans då jag lovar jag att jag ska bli en mer färglös människa med färre åsikter Ja. det var mitt nyårslöften
0: ja nu ska du bli...
2: Den planen är ännu också aktuell, men nu ska jag dessutom börja säga no till alla. Jag ska börja snäsa av folk. Jag ska vara sådär riktigt tråkig, jag ska ha kläda på som inte sticker ut för mycket. Men om folk kallar dem beige kommer jag säga no. Färgen heter Kamel. Är du dum i huvudet? för ni jag?
0: Ska man vara lite, lite aggressiv också? Jag vet inte.
2: Jag, inte, jag har inte läst några böcker. Har, det. Jag har
0: just just det för några dagar sen och det, där, det, det är nu en, en helt, skulle kunde vara en kild fruktansvärt upplevd jag hade som att flytta. Och när jag kommer in i den här nya lägenheten som, som jag liksom har försökt få att fungera så är allt fel, liksom, ingenting funkar i den. Och, och då liksom, så bara satt jag men jag började gråta. För det var, så, det var ingenting funkar liksom. Spisen funkar inte. Ölen funkar inte där. I badrummet har inga avlopp för tvättmärken. Vet, vet ni så här. Och då så sa min kompis. När jag var såhär, bara. Hur kan man se det här liksom, som möjligheter? För ni vet motgångar kan ju man vända till möjligheter. Mm. Då sa han. Det är bara för att du är så jävla pessimistisk. Som du inte ser det som möjligheter. Och okay. jag menar det här med ja och nej.
2: Du kan vända dig till något bra, din Det pessimism. måste ju vara så
0: att du är en pessimist, Petra. För alltså, om, om, man, om man säger nej jag, tänker inte, nej, jag tänker inte göra det där. För du är en yes-sayer, en doer, eller en don't donter, Va? kan man det kan man säga analysera det till det?
2: Nej, men det är intressant att du tar upp det här för att det är ju också intressant vilken typ av människor som verkligen skriver de här böckerna. Det är liksom businessmammar som gör avokado med skalet på till sina barn. Och kanske, det kan också vara en man som, har lite sådär, som känner sig lite crazy för han har kanske just avokado- mönster på sina sockor kan jag tänka mig. <laughs> alltså, happy, men själv sagt, människor som alltså, du
1: bara, bara beskriva, hankejitter, det är det som de <laughs> gör.
2: <laughs> Bra, men, liksom, men hankejitter är människor som anser sig själva framgångsrika, fast de är ännu studerande. Ja, ok, definitivt. Jag tänker mer på sådana typ tech bros i Silicon Valley. Också... Jeff
0: Bezos-typer då?
2: Jo, eller, men är men han, är på riktigt, han är på riktigt framgångsrik. Men någon som har en startup och som ännu inte riktigt är där- men som samlar seedfunding och mönster och socker på- <laughs> och så åker de omkring kanske igen. Han har kanske inte ännu en, en Tesla- men en, en, av något annat märke än en elbil. Så att mm. det är lite sådär, sådär light framgångsrik- men lite, och lite crazy- och som jättegärna nämner att de är på Clubhouse- för att det är viktigt att man ska vara på de nyaste apparna hela tiden. Och sen kanske de har en sån här Twitter-account där det står Follow me for talks som productivity, entrepreneurship and decision-making. Så han kan ju gitt då, som Petra kallar dem. Ja. Men, men det är det jag funderar på att när, jag, när jag liksom... Så den här gigantiska mängden av self-help-litteratur med självsäkra människor som, som säger att receptet för livet är antingen säga ja till allting eller nej till allting så funderar jag på att den allra största delen av mänskligheten blir ju aldrig tillfrågad vad de egentligen vill. De blir mm. beordrade mm. att göra saker. För jag, jag, jag tänker på någon som är kanske nyanländ i Finland. Det är inte jättemånga som frågar dem saker. Alltså, vill du ha ett jobb eller... Vill du bo i ett flyktingsläger eller kanske vill du stanna i det här landet? Utan de gör typ så de blir tillsagda. Och, och... oftast
0: får du ju ett nej. Alltså.
2: <skratt> ja, precis. <Dessutom>
1: mm. <skratt> Men
2: Men alltså, man behöver ju inte ens vara nyanländ. Man kan bara jobba någonstans. Som till exempel, du och ju kanske inte jobba jättelänge på Ylomduber. Du bara skulle säga no till allting som folk föreslog till dig?
0: Jag är ju jätteknäpenock. Oh, okay. Så, yes. du, <laughs> så, visit, så, visit, så du, du
2: skissar på en sån här bok med andra ord. <laughs> Men jag tänker liksom, sen också människor som jag som inte jobbar på ett dagjobb utan, under lite friare formen. Det är typ ingen som någonsin har frågat mig om jag vill göra till exempel en konstig bok om pepparkakshus och ge ut den.
0: Men du är en doer! Nej, nej, men man it. får
2: verkligen hålla på och övertyga folk, men det är liksom ingen som frågar mig, så jag kan svara då. Yes, utan man får själv hålla på liksom mailbomba folk. Och sen när man har gjort den en stund och de har gett ut den boken, så de vill inte ge ut en del två har jag märkt. Så att om, ni, om det är någon där ute som lyssnar och vill ge ut en konstig pepparkaksbok del två, så lyssnar jag.
0: Men, men Kasper, vi är på väg mot sommar liksom. Jag kommer
2: att säga yes. ja men, sen blir det Sen blir det höst och sen blir det...
0: Vi in här ändå att, att det där... Med, med det här med, med hur man är... Så vi konstaterar ju att man kan vara hankit... Och det är man så här... No, say, yeah, yeah. Och Petra var mer än så här pessimist och säger då nej. Men jag tänker... Ryssar... De säger oftast nej Bara för att de tycker det är uppmuntrande... Att få en argumentation igång. Medan svenskar och, eller mexikaner säger alltid ja till allt mm -hmm. Så där kulturella skillnader... Alltså att det finns i deras kultur... Okay. Jag vet, för jag funderar länge, tänk om man skulle sätta en, en svensk och ha ett möte med en, en, en rysk person så skulle han säkert alltså ha svårighet att kommunicera. Den ena säger alltid ja och den andra säger alltid nej. Det
2: händer väl diplomater emellan, kan ni tänka ja.
0: Man har ett annat sätt att, att liksom vara.
2: Men borde det finnas två linjer också på hanken, liksom yes-linjen och no-linjen? Ja,
1: yes-linjen yes heter finance and investing <laughs> och no-linjen heter <laughs> företagsledning och organisation.
0: Vem <laughs> är framgångsrik? Det är, det, vad då? Var vill man mera framgångsrik?
1: Ja, det beror väl på hur man definierar det.
2: Men min, okay, min bottomline är alltså att man, man ska vara en privilegierad person för att överhuvudtaget bli tillfrågad.
1: Definitivt. Någonting jo, jo. här
2: i samhället överhuvudtaget. Alla de här böckerna grundas i grund och botten på folks osäkerhet. Att det känns tryckt med någon som är självsäker och som berättar åt en vad man ska göra i en mm. bok på 140 sidor. Men eftersom jag inte riktigt är säker på om, om man kan vara så här binär, att man kan liksom bara välja ja eller nej och se ge ut böcker, så därför har jag nu en idé till en egen bok. Lyssna på det här. Istället för att komma med de här enkla lösningarna, say yes to everything, say no to everything, mer realistiskt, man ska någon gång säga yes och någon gång säga no, beroende på sammanhanget och det är så man får framgång i livet. Så min bok kommer att heta Say yes or no, depending on the circumstances and achieve success. <laughs> Vad tycker ni om den?
0: Att du inte alldeles kommer att bli tillfrågad och du får skriva en uppfattning.
2: Eller så kan den här boken bara heta How to make decisions, som du var lite inne på Kia. Mm. För det är väl det man kokar ner till, att man ska ha en egen vilja och göra aktiva beslut men de har paketerat det bara på ett sådär mer striking set och mycket guld.
0: Det började en under 90-talet men sen under 00-talet så tog kändiskulturen en form av en slags kvinnofientlig dödsskult. Någonstans i Hollywood så föll Lindsay Lohan ut ur en sportbil. Samtidigt så föll Tara Reid ut ur en klubb i närheten. Så berusade brudar hade happy hour över hela stan. Det var utsmättad mascara, läppstift på sned, tjekar som hängde där lite slappt. En paparazzo gick så långt, att eller lågt kanske jag ska säga, att han stack kameran under Britney Spears tjol när hon steg ut ur en bil. Sen lyckades han få henne. hennes krev och tada, hon var utan underbyxor. Det här hände liksom, ja. där Skiftet, 90-talet blir 00-talet. Och då var
2: det, då var det helt okej. Okay. Det, det var helt att... okej, allvarligt ja. var liksom
0: helt fine med det här. Ja. Uh, kändisarna av tabloidpressen som motiverades av ett sådant antagonistiskt men symbiotiskt förhållande mellan kändisar, paparazzi och fans. Och vi Hissat bakåt, lutade i soffan, åt popcorn och tittade på allt med sådan här tvångsmässig avsky. Under hösten så kom säsong fyra av The Crown. Han ni sett på den? Nej. N jo, jo. ser du. The nose here and the yes here. Ni, ni bytte ni roller. Men Lady, det handlar ganska mycket om Lady Diana- och, och den här sanslösa paparazzi-jakten efter henne- som slutar i en dödsolycka. Och nu drar jag den i korthet. Det är Paris i augusti 1997. Diana är där med sin playboy Dodi Al-Fayed. Eller do deal fire, kanske man ska säga. Mm. Jag ska Med...
2: säga do-di, säger dodi.
0: jag. <laughs> det hade jag glömt. <clears throat> Med en chaufför som är full och hög på pillar och deras bil kör jättehårt in i en tunnel. och sen Det här gör de alltså för att komma undan eh, så här nyfikna och paparazzi. Och deras bil som blir förföljda av paparazzi på håll. Det är fem bilar och tre motorcyklar och två skoter som förföljer dem liksom. Och den här Mercedesen kraschar då. med 98 km i timmen in i betongen. Lady Diana är död. Tio år senare, i februari 2020- så hetsade ett gäng paparazzi-fotografer Britney- till ett sammanbrott- där hon rakar huvud och allting sänds i realtid. Paris Hilton. Drottningen av paparazzi. Hon kan inte leva med dem och inte utan dem. Hon är liksom 00-talets it girl. Det har kommit serier om alla de här. Mm. Britney Spears-dokumentär, Paris Hilton-dokumentär- och så jag sa då, The Crown- Jo, men sen kom år 2010. Och vad hände då? Jo, Instagram uppfanns. Och jag läste en jättebra kolumn av Amanda Hess på New York Times om hur tabloidkärnan dog. Och det är liksom så att, att vår position förändrades på det sättet att vi behövde inte mer liksom stå och försöka kurka in genom så här svartade bilfönster till någon kändis som satt i en limousin. Utan vi fick vara med i baksätet. På den här limousinen. Och ju fler kändisar som dök upp på Instagram, desto längre in i huset kom vi. Först fick vi vara i vardagsrummet, sen fick vi tillträde till sovrummet, sen garderoben och till slut fick vi vara med i badrummet. Och den här kändiskulturen flyttade in och vi lyckades göra dem tama. Vi övergav paratsin och lämnade dem där ute och, och rutna på trottoaren. Instagram gav oss på sätt ett sätt att se på kändisar liksom som vi kunde närma oss både fysiskt och psykiskt. Och det är väl någon form också av det att, att liksom man, tittar, man tittar tillsammans på, på en bild. Och man publicerar tillsammans. Men det som vi alltså inte får se på Instagram, det är ju de här fula bilderna. Alltså där kändisarna inte till sin fördel eller kanske gör något dumt. Alltså det som paparazzi mm. jo, gjorde. Mm. Att de fått dem i verkligt liksom så här hemska positioner. Oftast ville man ju... Alltså jag har läst många sådana här i veckan eller nu, nu här och nu eller vad de heter de här tidningarna där det bara är paparazzibilder. Mm. Ja finns de
2: ännu? Ja för... finns nu.
0: ännu, ah, okay. jag, jag tror nog det för alltså det finns ju inte ett, 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 liksom, en fullbild bild av, av en Instagram en kändis på Instagram om jag inte en själv sätter dit den
2: Nej, men äh, kanske en sån där för att Åh, oh, reality, titta hur tjock jag är. Ja,
0: titta, jag har ingen men... make <laughs> ja. Men hej, äh, jag ska ge ett jättebra insta-tips. Ni kan börja följa det här Instagram-kontot som heter Pop Culture Died 2009 där är liksom jättehög nostalgifaktor. Där är alla de här fula bilderna på, på liksom olika eh, kändisar som, som gör bort sig. Helt men
2: du pratar alltså om det att folk får mitt i allt en egen röst. Att de behöver inte paparatsen eller någonting. De får själv berätta vad, vad de är upp till. Och ja. liksom, Kändisarna
0: ja. tog liksom den där. Ja, med Instagram så tog de den. Och,
2: men också poddar, tänker jag. För jag lyssnar själv på den här Norrell Refai och Henrik Schifferts poddar. De som ett par poddar. Och man får ju nog en annan inblick när de själva berättar vad som händer än att de, en, den går genom den här liksom skvallarpress mallen som är alltid lite sjukt irriterande sätt att de skriver på.
0: Precis, jag tänker just att det där Jag lyssnade helt ett kort utdrag Av Barack Obama och Bruce Springsteens podd Och där var det nog sådär Att den var så jättetillrättalagd att, att liksom, Där kände jag att den var för producerad Alltså det var inte äkta Medan jag kan säga ju att, att Henrik Schiffert Och Nors podd, podd, podd Alltså jag har så svårt med den men, men överlag, jag har inte lyssnat så på länge Så den kanske har blivit då bättre Men jag tänker att uh, det, Där är de väl helt ärliga Att så här är det Det
2: känns väldigt ärliga mm. Ja, mm.
0: ja Uh, Okej, okay. för några år sedan, två år sedan så var jag på Ibiza och där träffade jag um, en paparazzi uh, som heter Sergio Garrido. Så paparazzi lite på 40 år gammal, hemma från Madrid men han bodde alltid halvår i New York och halvår på Ibiza. Och han sa att Ibiza är liksom bästa ställe i världen om man vill jobba som paparazzo. Att här är mest kändisar per i hela världen. Han säger liksom att New York har... I världens huvudstad på vintern och i Ibiza på sommaren. Det är därför han är på de här mm. båda ställena. Alltså när det gäller att, att hitta kändisar för att fota dem. Och han sa att, att han samarbetar liksom med flygfälten, restaurangerna, hotellerna, chaufförerna och de här kontakterna är helt och alltså det är de som meddelar. Nå, nu kommer Kasper Strömmen här. Och han har med sig Petra Lighting. Kom och fota dem. <laughs> <laughs> när ni åker till
2: Det ska ju vara en skop nu. Vi åkte var semester mitt i allt tillsammans.
0: I New York så berättade Sergio då till mig att han hade väntat en månad på författaren och Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa att han skulle komma ut och visa sig och till slut gjorde han det efter en månads väntande. då fick han 89 000 euro för den bilden. Att det lönar ju sig mm. också sen då att vara så här.
2: Men det är svinkonstigt för, för jag, jag trodde genuint att som du säger jag trodde att skvallepressen hade dött år 2010 eller när det var när man fick liksom first -hand information på allting. Mm. Men att det är jätteintressant att det ännu finns någon slags affärsmodell för att betala 89 000 euro till någon.
0: No, när, när var det som Mario Vargas Llosa blev Nobelpristagare, litteratur, det, det är ju nog en tid sedan. Ah, okay. Men alltså, då när jag träffade honom för två år sedan så då jagade han Paris Hilton på Ibiza och det där, uh, han, var, han var helt besatt av henne men han fick bara tusen euro per bild hon, alltså inte, hon är ju inte mer så alltså, känd eller, kände hon men hon är inte, hon är inte alltså hon, det, hon inte är
2: förvånansvärt är hon. förvånansvärt känd på Instagram, hon har ju en av mest följare i hela världen, vilket är liksom lite förvånande hon är en influencer
1: men alltså, alltså jag har börjat fundera på, på den här dikotomin mellan, mellan paparazzi och Instagram för, för på något sätt så känns det som att um, när kändisar eh, har liksom tagit den där makten till sig själva så blir det liksom en stark kontrast mellan den här liksom vardagsglamour som de visar upp på sin, på sin sida versus sen den här greedy reality som, som då är den här paparazzibilden. Och jag funderar på kanske det att att eh, när, när de här kändisarna. Eh, alltså visst de, le de lever kanske ett sånt liv som, som många fantiserar om när de följer de här kändisarna men att det är ändå liksom en av charmerna är ju att de ska föreställa sig vara liksom relatable liksom i mitten av den här glamören som de har så de har kanske några sweatpants eller så heter de Burger King i sin mansion och, och sånt och sen så plötsligt när de, är, de blir liksom relatable, de blir mer humana tack vare den bilden som de själva visar upp så när tillräckligt med folk relaterar till dem i de här aspekterna så plötsligt så är det sen inte längre så kiva att se liksom greedy reality bilder när du kan relatera till den där människan när du kan relatera till känslan av att, av att man skulle ta ett jätte dåligt eller liksom inträngande foto på dig och publicera den mm. någonstans så det, jag vet inte om det liksom det kan hända att det, det börjar vara en sån här generationsskillnad i hur man tolkar de här bilderna och, och jag tror att den här Free Britney-rörelsen och allt det här som den här diskussionen kring, kring de här tonåriga kändisarna då i början av 2000-talet. Så eh, på grund av, av det här och sen så förstås MeToo-diskussionen så ser det ju helt annorlunda ut nu för tiden.
2: Alltså jag har lite insight i det här också för att, jag vet inte om den tidningen finns mer, men just kanske, det här var ungefär 2005, jag gjorde så här jag var, var ung och behövde pengarna. Jag var sjangerna i Niden Mania. Jag gjorde så inhopp som grafiker på olika tidningar. Och det fanns en tidning som, en tv-tidning som heter Katso. Jag vet inte om det finns mera, men de bestämde två tillsammans. Nu ska vi bli en skvallartidning. Och då hade de köpt in människor, tror jag, från Sejska Och de gjorde en exakt kopia av den. Och då de var där i två veckor och layoutade. Men jag, jag lyssnade på den diskussionen de hade. Att de var så här, att hej, nu har vi hittat en tjej. Hon har liksom Finlands största silikonbräst. Vi ska göra en kändis av henne. Och sen liksom satt de och plottade att nu för vi henne till en Sverigebart. Och så filmar vi henne en pool och så här. Men sen följde jag med i i två veckor. och så kom den fram till att hon har ju ingen personlighet. We can't work with this. Och så liksom slog, på hon, slog på de upp henne. Och det var sådär liksom konstigt att då hade de makten mm. att liksom göra någonting eller mm. någonting eller inte. Medan nu någon kan liksom typ... Folk kommer intresserade av mig som de absolut mm. inte ska ha varit intresserade för 15 år sedan. Det har ju
0: skiftat ja. det där fokuset. Men jag ringde faktiskt upp Sergio igår. För att jag tänkte att jag måste nu kolla. han har vi något jobb idag 2021 till covid. Uh, i bitsa typ nedstängt. Det marinerad. Ibiza är lock, i lockdown uh, och det där... Då så sa han, jo, jo, han har ju på att förbereda sig Han ska just resa till Ibiza Han var glad. Han sa att Emma Watson har flyttat till Ibiza Han får jättemycket pengar av att få ta skoddisen Emma Watson, de bilderna betalar väldigt bra Så sa han att det bästa är liksom att Det bor så mycket rika liksom. alltså, Super som alltså Madonna, Mick Jagger, alla de här roberten De bor alla på Ibiza Och alla har sina sommarhus och de har ju egna privata jetplan, så de behöver liksom inte bry sig om någon lockdown.
2: Mm. Så de flyger,
0: de flyger ju alla dit när det blev lockdown för att vara där istället. Och sa så istället har de liksom ordnat de stora fester och får han och där. Och så säljer han bilderna. Det här är liksom bilder som de inte själva sätter ut. Mm. Så han, han är alltså helt av den åsikten att paparazzi-fotografen lever och bra. Mm. Oh, no. eh, vi hoppar tillbaka till sociala medier Det, det var ju så att så före Instagrams debut 2010 Så fanns ju den Facebook Sen några år tillbaka Och Facebook var ju till för att man skulle skriva till varandra eh, Vänner emellan Man skulle hålla kontakt och dela fotografier Och sen Instagram byggdes upp att det skulle vara ett öppet eh, Nätverk och alla blev inbjudna Att följa med Och då började man känna att man fick ett inflytande Som vanligt, jag, lilla Kia kunde få ett inflytande På, på Instagram och vi hade börjat skapa förbindelser med rika människor, vackra människor, kända människor. Och det verkar som att vi gjorde samma sak. Det här som du pratade om, Petra, mm. att, att vi fotograferar solnedgångar. Vi fotograferar våra middagar. Jag och, och, och liksom Angelina Jolie eh, fotograferar våra barn. Eh, vi satt ut och eh, själva där. Och mm. alla påverkades av varandra. Vi påverkade av hurdant motiv har du och då? Jag gör lika. Mm. Och det där... Då, då började konceptet alltså, celebrity att skifta. Mm. Vanliga människor blev kända för att ha gjort lite, lite kändisliknande saker. Alltså hur inredde de sina hem? Hur sminkade de sig? Hur klädde de sig? Deras katter och hundar blev kärnorna. Deras barn blev kärnorna. Och deras familjer blev vår underhållning. Och det här nya ordet dök upp. Alltså, då som skulle, man måste ju beskriva en sådan här indoktrinerande handelsform. Influencer. Oh, som mm.
2: musik för mina öron. Du
0: sitter ju här en influencer rakt framför mig. Nämligen du är ju Kasper Strömman, en influencer.
2: Ja men det är intressant vad du säger. För det finns en sån här jättesnev bild också. Av att uh, en influencer som kanske för tio år sedan kallades för bloggare. Och så kommer det liksom någon sån här fråga. Jaha men blir inte dina barn och din maka liksom trött på att du lägger ut allting från ett liv. Men där, Men va? Det finns inte en enda bild av mina barn eller liksom min bok eller någonstans. Mm. Att folk har också en jätte jättesnäv bild av en influencer väntar mm. jag.
0: jag tänker också att du är väl en ironisk influencer?
2: Ja verkligen, Så alltså, jag lägger ju ut liksom one-liners typ med en bild så att det finns ingen, ingen vet ju någonting om mig.
0: Now, om vi tar till exempel The Kardashians så de verkar ju komma från samma fabrik liksom som paparazzi-objekterna och skvallarpress för gången, alltså, samma ställe där man har plockat upp Hilton och Spears och fun fact är ju att Kim Kardashian var Paris Hiltons mm, assistent. Exakt. Men Kardashians, de representerar inte liksom feminin förstörelse utan mera feminin konsumtion. Alltså de har skapat en ny kult som de kallar för äkta kvinnlighet. Där kroppen i helt oändlig eh, grad kan uppgraderas för att få sådana optimala sexuella attraktionskrafter. Så ni sett hur de ser ut på sina bilder. Och de har också gjort att liksom, ju flera barn desto bättre, men de har ju alltid surrogatmammor som föder deras barn. Så det är ju liksom de själva som gör det. Men det här är liksom super, super stora superstora kändisar. Mm. Och när, när det kommer liksom till saftiga skvallarstories så är det de här kvinnorna själva som kontrollerar och iscensätter dem. Och Fast, de är regissörer.
2: Jag har ju hört också kanske sådana åsikter att hänger det här inte bara ihop med att Kanye West på något sätt? Att vi, det handlar om liksom Kanye Wests fru. Att det är det som från början har varit det intressanta där. Och sen Nä. har det blivit något annat.
1: I, not even a little bit. Då ja, Kim Kardashian mer känd än Kanye West.
2: Ja, nu för tiden. Men jag vill nej, säga, nej, nej,
1: ja. nej. Liksom, no, okay. Före de gifte sig så ska jag säga att de var liksom even. Men alltså, eh, Kim Vad? Kardashian är nog liksom drivkraften bakom hennes liksom, egna egna celebrity-status. Det har okay. ingenting med det. Jag, jag
2: följer med. ju inte med det här jag vet att de har sin reality-show men jag tänker att de här sakerna ändå hänger ihop på något sätt.
1: Alltså de hänger ihop och de stöder varandra nog.
0: Men, men på något sätt äh, som deras skilsmässa tänker jag att det kommer säkert sen i den här mm. sista säsongen.
1: Alltså jag, jag ser inte på den där serien. Men jag bara funderar på det från en sån här influencer-perspektiv. Alltså, jag tror inte att det, det är en sak som man kan kanske jämföra mellan en, en person som de här Kardashians som är liksom f, f, liksom de har gjort sin karriär av influencing med Medan just Kanye West, så han är musiker först och främst. Och det är det som han är liksom känt för. Och sen musiker
2: också, slash Ja,
1: också hans mental breakdown förstås. Yeah. Men att, att liksom, det är bara helt enkelt, det är en annan slags makt som man har mm. när man mm. livestreamar sitt liv åt. 40 miljoner människor. Mm. Mm. Okej, okay.
2: du är mer påläst på det här än jag också. Äh, Men
1: mm. att det som har hänt är liksom att kvinnorna
0: kända kvinnor har tagit kontroll över sina egna bilder och den här förskjutningen har skett och det har gjort att, att istället för att vara objekt så blir de motiv. Och, och de har ersatt ganska framgångsrikt den manliga blicken mot en kapitalistisk blick.
1: Ja, man kan väl <laughs> fråga att, att är det handlar det inte om samma sak egentligen. Jag skulle inte Nå, gå köp, säga till allting exempel... Allting handlar om
0: köpkraft kan man, kan man ju säga då. Alltså, Manlig blick eller kapitalistisk blick Så är det, det är det köpkraften
1: Jo men jag vet inte riktigt om det alltså, ja, Det här är bara min åsikt Men jag skulle nog våga påstå Att nu handlar det mycket om att objektifiera sig själv mm. För att liksom Please the male gaze eller That, that much gaze. I get ja.
2: Fast jag är inte ens följer
1: Igår
0: tittade jag på dokumentären om Billie Eilish The world's a little blurry Den finns på Apple TV Plus eh, Otroligt bra dokumentär Jag måste säga att den är två och en halv timme lång Sedan Alltså, den är så bra. Billie Eilish är 19 år gammal, men hon debuterade för sex år sedan, och då laddade hon upp låten Ocean Eyes. Och det där, hon skriver musik med sin bror, den sitter hemma i deras sovrum. Och sen samma, uh, hon är också den yngsta och första kvinnliga artisten som samma år vann fyra amerikanska Grammys. Det är liksom finns mm. inte något liknande. Och Billie Eilish, hon klär sig ofta i så här bylsiga och shorts. Och man, man har ofta använt henne som sådär exempel på- man behöver inte se ut som någon sån här Kim Kardashian- utan du kan, du kan se ut så där också. Men sen varje gång som hon är lite svettig på, på scenen- och, och, så, vi, så börjar man alltid liksom ändå sexualisera henne. Fast det är exakt det hon inte vill. Och det där... Jag, tänker så här, jag såg den där Framing Britney Spears-dokumentären- där så kämpar ju en popikon om att få- den mest grundläggande kontrollen över sitt eget liv. Hennes pappa har ju alltså förmyndagsskap över henne. Men Billie Eilish-kontroll är liksom att hon- och allt, eller, hennes kontroll över allt hon gör, vilket man läser i den här dokumentären- att hon har liksom sista handen på allting. Hon är ändå bara 19. Så det blir som ett välstädat avslut på Britney-äran för mig. Liksom. Uh, och, och så säger man så här, se hur saker har förändrats till det bättre för kvinnor i popkulturen. Men uh, Billie, vad gäller Billie Eilish igen, så hon är livrädd för att misslyckas. Alltså hon lider verkligen av imposter-syndrom. Och hon har ett helt team bakom sig som hela tiden- försöker se till att hur hon uttrycker sig och bete sig- så det måste vara rätt att de funderar hela tiden- i femårsperioder in i framtiden, att hon inte blir cancelled.
2: Men just det tycker jag Billie Eilish är ett bra exempel- för att, just som du säger, hon har stora hoodies och så vidare. Och då såg jag faktiskt en paparazzi-bild av henne- där hon hade liksom en t-shirt på sina vanliga, quote unquote, vanliga kläder- köpte en kaffe. Och då blev det igen intressant just för att hon är så kontrollerad. Aha, hon har, hon äger vanliga kläder- så att det går liksom svänger över. Det går åt andra
0: Det blir ju kämpigt för henne också. Jag menar, tänk att det här teamet alltså indirekt och Billy Eilish hela tiden är fullt sysselsatt med att riskbedöma en sån här okänd och potentiell fientlig framtid. Att i i den här dockaren så säger hon att jag är emot alkohol och dragar. och då är ni i så här. men vad ska du säga sådär? För den kunde vi röka på några år. Alltså att hela tiden måste hon väga upp, väga ner. Alltså öppenheten den som jättemånga unga kärnor liksom naturligt och medvetet utför sådär jätteproblemfritt på sociala medier för de är alltså så jättevana med det mm. så det är ett sätt då för Billy Eilish att, att behålla kontrollen på men det har ett pris och det tvingar ju henne att hela tiden överväga slipa på sitt varumärke och det är inte bara i den här liksom verkliga världen och tabloiderna utan också online bland sina fans och sina troll, bland sina vänner och bland sin familj så helt som du säger Kasper så har det blivit liksom en det blir blivit en annan form av bevakning, övervakning av mm. de här unga kärnorna. Kanske det inte finns så mycket paparazzi-fotografer som springer efter dem, men det, det finns någon annan som hela tiden har ögonen
2: på Eller så är vi ju också alla paparazzi-fotografer, för det är ju inte ovanligt att folk blir fotade på stan.
1: Käll alltså, tycker jag bara synd om Billie Eilish. Jag, liksom, jag gillar ju hennes musik förstås, men att jag tycker verkligen synd om henne.
0: För att hon är... Så, Nej, på, jag, tycker
1: det så, jag har en, en fascination, fascination över hennes intervju med Vanity Fair eh, som ligger på Youtube där de har gjort samma intervju eh, fyra år i sträck. De frågar samma frågor och så visar de liksom vad hon har svarat varje år. Och, och, eh, man kan bara liksom se, tycker jag åtminstone, man kan se hur den där liksom ungdomen och tonårigheten inte liksom går ihop med den här bilden som de måste uppehålla. Och, och jag tycker bara det är liksom jag vet inte, att, att visserligen så äh, liksom måste det ju vara fantastiskt att vara en världsberömd artist och, och kunna göra kejkarna och whatnot, men att, att äh, jag vet inte jag tycker synd om henne att hon inte får leva sin tonårighet i, i liksom privathet.
0: När hon vann den där fyra Grammys så frågade hon sådär, att hej, skulle du vilja vinna någon mer? De bara sa nej jag vill inte. Hon vill ju inte vara känd. Mm. Hon tycker att det är alldeles
1: fruktansvärt.
2: Eller är det bara något som hennes team har sagt hon ska säga?
1: Repatriering, ett svårt ord med stor betydelse. Repatriering är alltså en process för återbördande av föremål eller kvarlevor till deras ursprungliga platser eller härkomstort eller härkomstfolk. Eh, repatriering kan ses som ett försoningsarbete till exempel för att göra upp med ett smärtsamt förflutet eh, som man associerar med liksom colonial times och, och sånt. Och just nu är repatriering en stor diskussion i museivärlden helt globalt. Eh, en av de mest sorgliga symbolerna för, för repatrieringsdiskussionen är troligen British Museum eh, som till exempel äger delar av Parthenon alltså att det är British Museum har uh, Rosettas sten som Egyptens stat har begärt tillbaka från museet. Uh, British Museum har också en, en hel del med bronsföremål från Nigerien som museet har lånat tillbaka till Nigerien. Lånat men inte gett inte tillbaka.
2: Och det här är alltså ett museum som verkligen har läst den här boken. How to say no to everyone ja, to back.
0: Ja, ja. Jag tar det av dig och nu kan du få låna tillbaka det. Ja,
1: ja. Eh, en mer eh, extrem exempel på repatriering eh, som är kanske liksom det mest svartvita och lätt att förstå är ju skelett och, och skallar eh, som ofta tillhör just urfolk. Och, och just skelett är, är sådana fall som nu repatrieras överallt i världen. Eh, och det finns flera exempel från, från Norden också. Eh, till exempel 2019 så bad USA om att Finska nationalmuseet ska repatriera skelett- och gravföremål som tillhörde USAs urfolk, vilket nationalmuseet också gjorde.
2: Ja, Varför
1: hade vi USAs urfolksskelett? No, det är en bra fråga. Men det här, det här fallet var dock i Nationalmuseets fall, har jag förstått, att det här var ett undantag, att det är de enda, enda skeletten och kvarlevarna som de hade kvar. So, so, uh, sure, <laughs> <laughs> det var de här vi
0: har. Vi no, går inte in i det här rummet.
1: Ja, alltså jag vet inte. Men det här är vad de, vad de sa åtminstone i det här fallet. Um, och det, det är alltså inte hela länge sedan som äh, till exempel samiska kvarlevor återbegravdes i Lycksele i Sverige äh, efter att de hade suttit sedan 1800-talet äh, i anatomiska institu institutionens bensamling i äh, Uppsala universitet.
2: De har ju säkert mycket skallar i Sverige.
1: <laughs> ja, säkert just i den här anatomiska institutionen.
2: Rasbiologiska <laughs> institutet.
1: Ja, ja. Men jag vill alltså diskutera lite en, en aktiv repatrieringsprocess som pågår. För det är nämligen så att just Nationalmuseet och samemuseet sida har en aktiv repatrieringsprocess på gång. Och det betyder då att cirka 2000 samiska föremål ska återvända till, till hemlandet Samin. Och nu råkar det just vara så att eh, museerna ska ordna en gemensam utställning om repatriäringsprocessen. Eh, hemkomsten ska den heta. Eh, och nu råkar det ju vara så att, att just jag sitter och jobbar med den här utställningen. Eh, så det här är frågor som är riktigt liksom, eh, present i, i min vardag just nu. Men för att komma in på ämnet lite så frågar jag er, Kia Kasper, har ni någonsin besökt ett museum och stött på någonting som ni kanske tyckte att inte hör hemma där?
2: Vet du vad, jag, jag var i somras då man inte fick läsa utomlands och tog omkring lite i Finland och i Brahestad finns det ett jätteintressant museum. För jag har med att det är Finlands äldsta museum, det ligger ett tvåvåningsträhus dit nere i hamnen och det är som ett museum av ett museum. Om ni förstår vad jag menar, för det, är liksom, det har funnits mycket kömän, köfarare någon gång i tiden i Brahestad och den där kära var liksom det hetaste man kunde exportera så där. Och då har de liksom tagit med sig en massa grejer från sina resor, och så har de bara stoppat det i det där museet, och så har de inte gjort någonting på hundra år. Så det är liksom souvenirer som de har tagit med sig, och där finns liksom allt. Det finns liksom en, en bastkjol, och så står det liksom jättegumma texter sådär att den köman man. Att de försöker inte förklara vad det är, utan de är här, att säga ah, det här är från Polynesien. Och så finns det till exempel en liten torkad krokodilunge, och så står det en så här dyma krokodilinpojka. Det finns ett människa i en ja Det finns liksom allt, allt i sån gamla dammiga. Och på ett sätt tycker jag det är intressant att man får... En, den synen man hade då kanske för hundra år sedan. Mm. var ett museum med. Det är som en samling av souvenirer och man vet ingenting om de saker. men de är bara så där exotiska och intressanta.
0: Mm. Alltså, jag var ju just på Amos Rex då när man ännu uh, kunde gå fritt på hösten när den mm. öppet, den här Egypten, Egypten. utställningen Aha, den. och då blev jag ju nog och fundera, jag frågar väl också dig Petra, vad är det här, varför får de ha? Mm. Du, du är den som ska svara på det här men, <laughs> men alltså jag tyckte det var jättekonstigt att man kommer in och så är det liksom hela Hela då äh, Egyptens äh, underbara skatter, mumier och allt möjligt. är alltså, ett fantastiska föremål. Jag ser ju nog att, alltså nu, jag tror dessutom att museerna Amos Rex är väl öppet? Nej, men nu vågar jag inte säga när det är den här nya lockdownen. Att man får gå igen. Man fick Marinaden. i alla fall kunna gå dit och dit. Alltså, menar, det är ju en utställning som är där på en, en bestämd tid. Okej, okay, det är förstås inte Finlands föremål. Mm. Men de tillhörde typ nå no museum i Turin i Italien. Bara, mm. men, alltså på riktigt eh, eh, jag, jag trodde Egypten hade eh, Egyptier. Och itali Italiener då sa en egyptolog som var där att, nej, men att nu är det ju så här att de här föremålen har vi nog liksom, att de hör till Italien och det är meningen att man ska få gå. Alltså, man, man har alltid en förklaring till varför man har fått ta och mm. roffa åt sig alla de här sakerna. Jag menar nu var det ju en förvåning att hitta vad heter han den här? Nu har jag namnen. Italien
2: hade väl mycket kolonier i Afrika också, Somalilanda. Jo, no,
0: ja. Ja, hur mycket nu sedan Italien hade, men jag tänker liksom, att man, ba, man bara har fått sig förr i tiden för att europeerna bestämde i, i världen och så är det väl kanske lite ännu också. Mm. Att så han den här ena gubben som, äh, som kommer till äh, Finland, som har en sån sånhan... här, Wallin, hämtar hem på 1800-talet en, en sarkofag. Mm. Det mm. finns en sarkofag som är då finlands. Och jag sa, men hur kan den här sarkofagen vara Finlands? Den hör väl till Egypten? Men nej, för att han hittade den där partnern och tog hem den. Att alltså, jag menar, mm. jag förstår ändå inte riktigt förklaringen. Till att, nej men det är kan man kan ta för det är en souvenir.
1: Ja, jag må vara partisk, men, men jag förstår det inte riktigt heller. Um men alltså jag har också, också en sån här erfarenhet. Det var ett par år sedan som jag var i Riga i Lettland, och jag och resepartnern besökte vi vi till någon sån här lettländsk konstmuseum, så på någon klassisk lettländsk konst. Och, whatnot. och Där stötte vi på helt utan liksom någon förberedelse så konstaterade vi att okej, okay, vi har liksom. Vi, nu har vi sett konsten och det här rummet som vi har kommit till- det här måste vara liksom colonialavdelningen- och där, rätt som det var, så stötte vi på något som vi döpte för en bonusmumie. För liksom, det fanns ingen kontext, det fanns ingen information eller förklaring till varför det fanns en sarkofag och en mumie. Men där fanns den.
2: Det kommer du att älska museet i Braherstad. Ingen <laughs> kontextmuseet.
1: Ja, alltså, för den låg där liksom bredvid en hylla med kinesisk porslin som inte hade någon kontext Men eller information heller.
0: Det är jätteroligt, som inte har någon kontext. Att man ja. bara sett en massa föremål.
1: Ja, ja, alltså, bredvid
2: liksom, Männcheforset var det liksom en, 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 <laughs> en kyltlock av en, en, en hans elfångare som ligger... Jag vet inte. Jag är en, krokodil. Ja.
1: en annan som äh, ikonisk äh, museum som jag har besökt är Metropolitan Museum i New York. Och deras, äh, den här egypt äh, kan säkert jämföras med British Museum. Det är ju riktigt, det är liksom colonial fashion. Det, ähm, men det är äh, enligt en artikel som jag läste om, om det här ämnet så är det estimerat att cirka 90% procent av afrikansk kulturarv sitter i europeiska museer och samlingar bara liggande.
2: Alltså ni vet jag är ju 85% woke men liksom den 15% procenten. Kan ni förstå att för hundra år sedan det sens på något sätt att folk fick se de här Nu när man kan googla de här föremålen Så kanske det spelar ingen roll Om vad den där sarkofagen är Fysiskt i världen Ja,
0: no, Nu var jag ju på den där Amos Rex utställningen Och tyckte nog att det var jätteintressant att <laughs> okay. se dem så där helt live Och att de var så stora Och att där ligger ju faktiskt en mumie Där någon människa kvarlev Eller kanske Tutankamons högra arm eller något så här.
2: Vi säger om tio år när tekniken har gått ännu mer framåt man får en hologram av den här sarkofagen men, men jag måste
0: säga, att må, må låta då partisk eller inte, men jag tycker liksom ändå att, att jag, jag kan avstå den upplevelsen och låta istället den, den åka hem till sitt äh, mm. den här tarkofagen.
1: Ja, det är ju någonting som, som man talar om är att, att muse, museietiken äh, är rätt äh, klar om den här saken, att man, man bör ha en positiv inställning till repatriering. Ähm, men alltså jag tror själv att det här har mycket att göra med den här diskussionen med att... att ähm, Meningen och poängen av ett museum har förändrats. Att, att så som äh, du, Kasper sa, så, så det brukar ju vara liksom en samling med liksom souvenirs. Mm. Äh, och det är ju så som många av de här samlingarna har äh, uppstått. Äh, också den här samiska, samiska samlingen som Nationalmuseet nu repatrierar. Äh, så för en stor del... Så är det bara liksom på grund av att man har rest upp och köpt en massa saker. Så det har varit liksom rätt amatörmässigt att man samlar ihop de här grejerna. Um, och, men att, att, att då när det ännu har varit liksom med att ett museum är bara ett rum med prylar som man uppställer. Så då, då liksom är det ju liksom vettigt att, att då ska man ha en massa prylar för att uppställa någonting. Men sen när, när meningen med, med utställningarna har förändrats till att okej, okay, vad, vad kan vi berätta om de här föremålen? Hur kan vi berätta? kan vi berätta? Och, och liksom, vad är det för nya narrativ som vi kan liksom lära besökare? Så då liksom kommer man ju liksom fram till den här frågan att nå men vi kan ju ingenting om de här prylarna.
2: Mm.
1: Vi kan ju inte någonting. Äm, men att, att, att för, för jag funderar på det här, att, att är det liksom... Äh, att jag förstår ju det att, att, att hela museivärlden utvecklas ju inte liksom samtidigt utan det finns ju liksom man, många olika vyer i den här diskussionen. Det finns många olika slags nej som man kan säga till repatriering. Men att, att är det nu fortfarande så att ser vi det här colonial kitsch liksom som, som statussymboler åt, åt museer och kulturella världen. att man ska ändå liksom ha någon slags liksom här bassamling av, av prylar?
2: Vet, det finns också ett, ett Tullemuseum på Sveaborg som inte många vet om. Och det är ganska intressant. De har till, till exempel, <laughs> vad heter det, Finlands första sån här snifferdog är uppstoppade står där när man kommer in. <laughs>
0: Alltså det är ju intressant de här när du har de här de här museerna som ingen vet om.
2: Jag älskar sådana museer, ja. men de har också liksom en, en monter där. Det är, det är lite undergömt, men man hittar det nog. Och de har liksom saker de har beslagtag i tullen. Alltså och det är just vad du pratar om, det är liksom några pallar som gjorde en elefantfot och sånt. Oh, <laughs> ja, och då, vissa av dem är ganska gamla också. Mm. Men jag skulle säga att det är mindre mode nu att ha en pall som gjorde en elefantfot än det var för 50 år mm.
1: sedan. Det tycks, det tycks vara en ordentlig liksom svängning i den här diskussionen. Verkligen kanske inte i Europa ännu men i Norden nog Nej,
2: men just det för att nu för tiden inser man att okej, okay, de kanske dör ut om jag har för många pallar av elefantfötter att, att vi har lite mer mm. kunskap om det
0: jag fick någon förklaring också med det här med, med egyptiska, de här kvarlämningarna att det handlar om att vid utgrävningarna så har västerländska firmor och företag deltagit i olika länder mm. och då på något sätt så är det, är det ens ja, här och gräver, det här är mitt. Mm.
1: Mm.
0: Och, men jag tycker ändå att det är jättekonstigt. Det finns något fel i det där. Det, alltså, alltså, det är varför? jätteimperialistiskt. Jag tänker gå in i Petras hus och börja gräva. Men, men också, <laughs> så, det här är mitt, men också
2: en, en liksom kompis som hade varit i ett museum i Egypten så han hade den tecken på det här att kanske då för ännu inte så länge sen så uppskattar man inte i själva landet så mycket alla de här grejerna, att de hade typ sådana bakgård full med att I några hade de bara så mycket... Just
0: pick anyone! Nej, men liksom, de hade så
2: mycket plundrade gravar att de, var, <laughs> de låg i en stor hög ute under liksom barhimmel. Mm. Så då kommer vi stå att om någon kommer att ta det så de måste sådär, ja, men, men ta, liksom, vi, vi behöver inte här.
1: Mm.
2: Att det här. Det har säkert också ändrats på några decennier.
1: Jo, eh, och säkert så har det jag återkommer till, det här, till den här saken, men att, att för, för det har ju mycket att göra med att, att när slutar ett föremål bara vara ett föremål och när blir det en symbol för en gemensam historia. Och, och kanske så i, i centraleuropeiska länders fall så ju större historia och bakgrund man har med imperialism och kolonialism så desto... Um, desto mer symbolisk vikt så innebär ju den här repatrieringsprocessen och därför så alltså jag kan lätt säga att det är jättesvårt för uh, britter och italienare och, och, och not att, att uh, på ett sätt via repatrieringen är att att jo, vår historia är byggd på exploatering och, och våld um, medan i Norden som jag är kanske väl liksom en awkward exempel på, på nordens kolonialistiska historia. Men att, att ändå att ähm, det finns inte riktigt kanske i Finland ändå en likadan sån här, ähm, defensiv reaktion till att varför vi borde. Och istället så handlar det äh, mer om det här praktiska. Att det finns inget ställe som vi kan repatriera till och att, jo vi vet att det är problematiskt men att, att just nu så kan vi inte någonting av den här situationen och så vidare. Um, vilket är förståeligt men det är inte, liksom, det är inte en bra orsak. Men, uh, men jag funderar på det här att när ett föremål slutar vara ett föremål uh, så det här är liksom... Um, Ja, alltså det, det är två saker som, som jag tycker är jätteviktiga att förstå i repatrieringsprocessen. Det första är det att, att um, uh, när, ett, när man uppvisar ett föremål från uh, ett folk som man inte tillhör och som, som man har liksom tagit det där föremålet från, så då är det jätteviktigt att, att liksom, uh, lägga märke till att hur den där föremålen är uppställda i museet och vad man använder den till och hur den bild man visar av det där folket. Och det är ju den diskussionen som i princip förde den här repatrieringsdiskussionen åtminstone delvis. Att så länge som de här föremålen bara sitter i ett rum så kan de ses kanske som en liksom eller någon som inte är, är liksom involverad i den här diskussionen kan se det bara som ett neutralt föremål. Men sen direkt att om man måste börja berätta kontext liksom och historia till det där föremålet så då blir det ju någonting annat.
2: Och jag tror ju att det hänger ihop med att föremål i sig är inte lika intressanta som de var för hundra år senare. Föremål var mera scarce överlag, liksom, mm. nu pratar vi också om nya föremål att vill man gå och se på föremål eller vill man hellre gå till ett museum typ sådana heurekar där man får göra saker och liksom, mm. spelar ingen roll om det är en äkta elefantfot eller inte man bara får sitta på den mm. att, jag, jag tror ju att det går mer mot upplevelser
1: mm. definitivt och just de här, de här narrativen som vi kan bygga upp och vad vi kan lära oss från dem och just att eh, i Nationalmuseet och Sidas fall, så är det ju liksom eh, jo vi repatrierar föremål till, till samerna men den där liksom större historien där bakom är ju att hur de här två folken har möts och, och vad är liksom vår gemensamma historia och vad, hur berättas den via de här föremålen. Men att, att det som jag tycker själv är intressant är att, att de här sammanhets föremål, inte bara av Nationalmuseet men annars också, så under tiderna så har ju använts för att förstärka en bild av finskhet. Liksom -koftor och samiska prylar uppvisas som en del av finsk kultur.
2: Bredvid det svenska snapsglaset. Ja, till
1: exempel. Och Men att just när man förstärker och, och hur man liksom, när man lämnar bort kontexten av de här föremålen så förstärker man ju liksom en viss bild av att, vad samerna är och vad fin, finskhet är. Och det påverkar ju samerna än idag. När man sen kommer till de här, till de här föremålen själva och, och varför man liksom varför repatriering och de här historierna har så mycket äh, samband. Så det handlar ju om, de här att, äh, att det handlar om frågan att kan vi som västerlänningar äh, förstå äh, föremål när vi inte kommer från den kulturen som de här föremålen här stammar från. Äh, och jag hävdar att nej. Äh, på grund av att till exempel äh, i de här samiska föremålen fall så de här samiska hantverken till exempel och, och verktygen, så, äh, de bär ju med sig en massa liksom symboler och tecken och, och saker som man kan läsa från det där föremålet. Att just att hur, hur den är gjord, vad den är gjord av, hur de mönster man har lagt i den och så vidare. Att de här Allt liksom, äh, bär med sig betydelse och då äh, om man inte är uppväxt i den där kulturen så är det omöjligt att läsa de där tecknena. Att man kan inte liksom läsa det där föremålet.
2: Jag kommer ihåg att det var det en sån designutställning som handlade om olika tekniker, hur man gör. Och där hade de lånat in ett föremål från någon amerikansk ursprungsbefolkningsmuseum. Det var en sån ledarföremål, men att kvinnorna i den här stammen tydligen med sina tänder så gjorde de mönster på det här föremålet. Och då var det bara jätteintressant att, aha, man kan också göra så. Och det, det, spelar, och det spelar liksom mindre roll att det var från den och den stammen mm. men bara att hur liksom människan är mm. på något sätt.
1: Mm. Så, att,
2: så att då tyckte jag det var helt försvarligt att ta in det och de, de ägde det säkert inte.
1: Ja, liksom, men det har ju alltid att göra med det här kontexten just. Mm. Att, att om, om poängen är att undersöka olika sätt att laga föremål, så då, då hänger det ju visst ihop. Men att till exempel ett jättebra konkret exempel tycker jag av det här kunskapen att kunna läsa kulturella förremål är till exempel samekoftor eller like kaktin. Um, det vill säga, det här är en stor diskussion, det här med fake uh, plug, fake kaktin. Um, och det är ju ofta som uh, i, den, i den diskussionen som man hörde frågas att, men hur kan du veta att den är fake? Och det är svaret för att jag kan kulturen. Så jag kan läsa mm. plugget. så läser jag från plugget att, att den är inte riktig. Medan finländare har ibland ingen aning om om plugget är riktigt eller inte. Och det, där liksom, det, är, det är samma sak med de här museiföremålen också. Så varför repatrierar vi? Jo, för det är rätt. Det är etiskt. Men också för att äh, vi äh, kan ingenting om de här föremålen. Men det är folk som har tillverkat det som kan nog.
0: Varje vecka så frågar jag er, att, vad kan ni inte släppa i kulturväg? Kasper, vad kan du inte släppa den här veckan?
2: Kia Petra, jag har sett en 15-minuters Youtube-dokumentär som heter A Day in the Life of a Japanese Hikikomori. Vad är en hikikomori, frågar ni? Well, det är japanska unga män som isolerar sig i sina hem ibland i åratal på grund av olika skäl, men ofta är de utbrända eller har social fobi. I Finland skulle vi kanske kalla dem för bara tappa kontroll över sina liv eller något sånt. Att tappa
0: livslusten.
2: Tappa livslusten. Men just den här dokumentären Helt fantastisk och jättestor skillnad på en japansk människa som tappar livslusten och en finsk människa som tappar livslusten. Så se den A Day in the Life of a Japanese Hikikomori inspirerade.
0: Petra, vad kan du inte släppa den här veckan i Kulturväg?
1: Äh, no, mitt kulturtips är Suvi Wests nya dokumentär som heter eller Taistelumme Som behandlar samernas rättstvister i Finland. och Den är nominerad till årets inhemska film på Tammarförs filmfestival. Så den kan jag vart rekommendera.
0: Jag rekommenderar Coirat Alepan Edessa Instagram-konto. Det ska ni följa på, på det där på sagda eh, sociala medierplattform. Den har över 14 000 följare just nu och idén är jätteenkel. Det är endast och endast bilder av hundar som väntar framför den här matbutiken som kommer att läggas till det här konto. Tack eh, Kasper Strömman och Peter Laiti att ni var med i sällskapet. Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Nästa veckas sällskap är med Andrea Röytar och Elma Beck. Vi hörs, hej då!